0: Willkommen bei Hook FM, dem wöchentlichen Podcast von hookmagazin.de. Wir reden über die bungee Akquise von Sony, das neue Spiel der Shovel Knight Devs, ein neues Singleplayer Gwent Spiel und unsere Eindrücke zu Pokémon Legenden Arceus. Das alles und mehr jetzt bei Folge 357 von Hook FM. Wir euch bei einer weiteren Folge. Der für mich bin Tom. Neben mir sitzt der Robin. Hallo, Robin. hallo, Tom. Hast dich erholt vom, vom goti von ja. Unseren guti videos
1: <lacht> Das hat wieder viel Freude gemacht. Danke, dass ihr wieder so fleißig eingeschaltet habt. Äh, falls ihr es noch nicht gesehen habt, macht das mal. Ist gut. Oh ja. Es gibt wieder vier Videos an der Zahl. Eines davon Patreon Study exklusiv, nämlich wo Tom und ich die erweiterte Community-Liste besprechen. Alles ab Platz 21 bis unter Platz 333. Mhm. Ähm, hat viel Spaß gemacht. Und ansonsten gibt es halt unsere zweiteilige Community-Liste mit wunderbaren ja. Gästen. Und ich habe noch eine einzelne Top 15-Liste gemacht. Dieses Jahr nur wieder Top 15, damit das Video kürzer wird. Es, wurde, also hat, nicht so es hat, ist nur, hat nicht so gut geklappt.
0: Nee. Ich, ich glaube, es ist acht Minuten kürzer, also in gewisser ja. hat es geklappt. Acht Minuten kürzer, zehn Plätze weniger. Ich weiß wirklich, ich, ich, das war eine große Überraschung das, für das mich. Das ist ja das Erste, was ich auch zu dir geschrieben mhm. habe im Discord, war einfach nur, wie Robin.
1: Das war überhaupt wie, wie? in meiner Wahrnehmung auch gar nicht so. Also ich habe dieses Video aufgenommen und dann geschnitten und in der, erst als ich das wirklich auf Rändern gedrückt habe, <lacht> hab ist <ich> mir aufgefallen, <lacht> das geht ja anderthalb Stunden, wieso das denn? Ähm, weiß ich nicht. War viel Ich glaube, das lag an, an Platz 5 vor allen Dingen. oder Dieser Podcast
0: wird wahrscheinlich kürzer als Robins GoTi. Go Go das könnte sehr, sehr <lacht> gut sein,
1: äh, denn nach dem ganzen äh, GoTi-Videogespiel äh, blieb nicht Zeit für tausende unterschiedliche Spiele.
0: Genau. Nee, dazu kommen wir nachher nochmal. Aber äh, ja, auch von mir eine Empfehlung für die Videos hat wirklich wieder sehr viel Spaß äh, gemacht. Und ich habe auch im Schnittprozess ein paar, Sache anders paar Sachen anders gemacht, die es für mich dann angenehmer gemacht haben und wodurch ich dann auch besser äh, dadurch kam. Und die Kommentare dazu lesen ist wirklich immer schön, weil mhm. man richtig merkt, wie ihr euch darauf freut und wir auch merken einerseits, wie wir uns darüber freuen, aber auch wie unsere Gäste Bock drauf haben ja. und äh, wie viel Spaß denen das dann auch macht und ich finde, das merkt man halt in den Videos dann mhm. auch. Und genau, deswegen an der Stelle nochmal eine Empfehlung dafür. Wir beginnen jetzt aber mit den News der letzten Woche. Angefangen mit einer, die wir auch schon wieder in einer Breaking-News-Extra-Ausgabe behandelt haben. Für unseren Ersteindruck dazu quasi könnt ihr nochmal in diese letzte kleine Bonusfolge reinhören. Aber hier vielleicht nochmal zusammenfassend, Sony wollen Bungie kaufen. Und dieser Deal ich gl steht, glaube ich, nicht groß in Frage. Ich glaube, nee. da kommt kein Kartellamt dazwischen. Nee, nee. Wird ja bei Microsoft höchstwahrscheinlich auch nicht passieren. Äh, der Deal ist laut Chef Jim Ryan schon seit Monaten in Verhandlungen gewesen. Also, wie bereits vermutet, nicht wirklich eine direkte Reaktion auf das von Microsoft wäre halt auch viel zu kurzfristig dafür gewesen. Aber das ist halt so ein bisschen durchs Netz gegangen, logischerweise, weil es halt kurz danach kam. Äh, Bungie bleibt unabhängig unter Sony, sie bleiben auch multiplattform, so wie sie es halt möchten mit ihren Spielen. Da waren sie auch sehr ausdrücklich in ihrem FAQ. Äh, und bei Destiny 2 soll es halt dementsprechend dahingehend auch keine Änderung geben, dass das jetzt irgendwie von der Plattform verschwindet oder sonst irgendwie. Und äh, laut Jim Ryan holen sie sich Bungie halt rein, unter anderem für die Erfahrung, die Bungie haben im Multiplattform- Entwicklungsbereich und aber vor allem auch im Live-Service- Game-Bereich, äh, weil sie dort ausbauen möchten. Da haben sie nämlich schon gesagt in einem Earnings-Call, dass Sony bis März 2026 zehn Live-Service- Spiele an den Start bringen wollen. Und nun ist 2026 ja natürlich noch eine Weile hin. Deswegen 10 klingt erstmal sehr viel, wenn man es verteilt, geht es, glaube ich. Aber ich glaube. Und man weiß ja halt, nicht, welche mal, Größe die haben und sowas. Ne? Genau, die Größe ist natürlich auch äh, eine Frage, aber erstmal schluckt man da ein bisschen. Also gegen mir zumindest so, als ich zum ersten Mal diese News gelesen habe, von wegen zehn Live-Service-Spiele? Mein Lieblingsgenre Oh.
1: <lacht> es ist eine Menge. <lacht> das ist ja bittere. Live-Service-Games ist eigentlich kein Genre, aber irgendwie behandeln die dann doch immer die gleichen zwei, drei Genres. Deswegen läuft es dann so oft auf das ja. Gleiche hinaus. Ich finde das sehr faszinierend gerade, weil ähm, das ja wirklich ein sehr offensiver, ein offensiver Akt ist, um Multiplattform-Entwicklung voranzutreiben. Und das sagen sie ja auch so. Und ich finde das so interessant, ja, sie weil Sie sagen
0: wirklich spezifisch, sie wollen jenseits von Konsolen mhm. ihre, äh, ihr Publikum erweitern. Und genau. äh, das heißt also auch auf PC gehen, darüber hinausgehen. Vielleicht
1: Xbox, also das weiß wissen genau. wir jetzt nicht. Ähm, aber ich finde das so interessant, weil diese ganze, die ganzen Talking Points, die ähm, so ein bisschen vor dem Release der neuen Konsolen und auch unmittelbar nach dem Release der neuen Konsolengeneration, ähm, ja, von den Chefs von Sony, von Microsoft oder beziehungsweise auf Xbox und Playstation äh, und von deren PR-Händlern getätigt wurden, die haben sich mittlerweile also fast umgekehrt. Ähm, wir hatten ja die ganze Nummer mit, wir glauben in Generationen bei Sony und äh, wir mhm. wollen eher für alle weitermachen bei Xbox und jetzt bringt Xbox früher. Next-Gen-exklusive ja. Titel raus, als Sony und Sony bringt alles von God of War über Horizon bis zu ganz Turismo auch auf PS4 raus. Ähm PC meinst du? Oder meinst du? Nee, auf beides? PS4. Ich meine, dass das eben, Achso, nicht, das ist das ist, das nicht, dass die yeah, Glauben yeah, yeah. Generation in der Form dann äh, nicht genauso passiert ist. Ähm, und jetzt und was ich als weiteren Talking-Point sehr im Kopf hatte, war, dass halt äh, Phil Spencer immer wieder betont, wir wollen ja, dass so viele auf so vielen Plattformen wie möglich unsere Spiele spielen und hast du nicht ja. gesehen, während ähm, Sony immer sehr fixiert waren auf ihre Prestige-Solo-Singleplayer-Spiele, die auch dann auch nur auf deren Konsolen veröffentlicht mhm. werden. Und jetzt geht's um... Multiplayer-Game oder zumindest, was ja meistens dann irgendwie von Multiplayer ist, Games-as-a-Service-Spiele, die dann auf Multiplattformen, äh, auf mehreren Plattformen ja. erscheinen sollen. Ähm, während wiederum die ganzen xbox äh, akquisen stand jetzt auch wahrscheinlich Xbox-exklusiv bleiben, solange nicht Game Pass auf Sony sind. Und das finde ich so auf Playstation erscheinen. Und das, das finde ich halt gerade wahnsinnig faszinierend äh, zu sehen, wie sich das alles in so wenigen Jahren umgekehrt hat, äh, beziehungsweise wie wenig dieses PR-Talk halt am Ende des Tages dann, ähm, dann wert war. Ich finde, das ist eine spannende Entwicklung und ich finde, das ergibt Sinn, weil Sony ja eine deutlich kleinere Firma ist als Microsoft, das haben wir bereits etabliert. Und Microsoft kann es sich halt leisten zu sagen, ähm, wir bringen unsere Spiele nur auf Game Pass und unseren Plattformen PC und Xbox raus, machen dann weniger Geld mit jedem Spiel, das wir veröffentlichen, mhm. aber binden sie dafür an, unsere Plattformen machen jetzt gerade also vielleicht weniger Geld oder sogar Minus, aber kriegen dafür immer einen größeren Teil des Marktes. Während Sony dann scheinbar eher sagt, äh, nee, wir machen jetzt unmittelbar das Geld mit den größeren Verkaufszahlen und mit den dann auch äh, täglichen und monatlichen Einnahmen durch die Mikrotransaktionen dieser Service-Spiele. Ähm, und das sind sehr unterschiedliche Herangehensweisen und das finde ich sehr interessant.
0: Ich glaube aber auch nicht, dass bei Sony dieser Premium-Gedanke verloren geht, dass sie immer noch festhalten werden an ihre first party Strategie in der Hinsicht und dass die Live-Service-Games vielleicht einfach ein Zusatz sind. Und da bin ich halt auch sehr gespannt, ob diese, dieses Gerede von wegen jenseits der eigenen Konsole, ob das wirklich bedeutet, okay, wir sehen mehr multiplattform spieler als jetzt nur Destiny, weil also von Bungie auf jeden Fall, so wie mhm. es klingt, auch wenn man das natürlich auch so interpretieren kann, dass es auch auf PC rauskommt Klar. zum Beispiel ja. oder so, äh, diese Möglichkeit steht ja offen und da ist ja Sony auch sehr viel in der letzten Zeit, als sie es äh, davor waren, aber ich glaube nicht, dass die großen Playstation-Exklusiven Spiele verschwinden werden oder so Kann als ich mir Folge. Auch da vorstellen.
1: Also ich glaube, da, da geht es dann wirklich um diese Service-Titel, wo man wirklich auf Jahre und Jahrzehnte mit ähm, Mikrotransaktionen ja. äh, immer weiter Geld machen kann. Also die wollen halt ihre Fortnites haben und ein Fortnite macht natürlich nur richtig Kohle, wenn es oder beziehungsweise ein Fortnite kann wahrscheinlich auch nur so richtig entstehen, wenn es überall erhältlich ist, weil du sonst halt keine allumfassenden, mhm. ja, keine allumfassenden Hype kriegst und das wollen sie ja offensichtlich erreichen. Ähm, und äh, dann, wenn das die Herangehensweise ist, dann ist das auch ja. die, die logische Lösung, mhm. aber ich bin ganz bei dir. Äh, ich glaube auch nicht, dass das jetzt Deswegen bedeutet das Uncharted 6 ähm, dann unbedingt auch gleichzeitig auf Xbox oder überhaupt auf PC kommt. Mhm. Ähm, ich glaube aber schon, dass es einen Einfluss auf die AAA-Studios haben wird, was wir ja gerüchtemäßig auch schon ahnen können bei Naughty Dog zum Beispiel, die sollen ja angeblich noch immer an dem ähm, Last of Us 2 Factions Multiplayer Modus arbeiten. Und der dauert so lange, weil er immer größer wurde. Mhm. immer größer wurde Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn Factions dann offiziell angekündigt wird, es eben nicht einfach nur ein Multiplayer Spiel ist, sondern ein Service Game ist. Ein, ein, ein Free-to-Play-Service Game, das Naughty Dog dann ja. über Jahre und Jahre und Jahre weiterentwickeln will und soll. Und ähm, das hat natürlich Einfluss auf ein, auf, auf, auf ein Studio und was das dann bedeutet. Da müssen wir uns ein bisschen gedulden.
0: Bin sehr gespannt, ob Last of Us Factions dann noch die zwei im Titel haben wird. Ich glaube gar nicht, dass Weil's das so losgelöst. Ja, ja. Also mal gucken, ob das
1: also ich glaube irgendwie, das wird einfach Last of Us Factions heißen. Ja, ja. ja. Das ja irgendeine oder.
0: Art von Neu-Branding. Oder es das heißt gar
1: nicht. Warum es müsste ja auch nicht Factions heißen? Ich kann ja auch einfach Last of Us XY Extraction Quarantine. Hast du ja nicht gesehen, heißen?
0: Ja und es soll ja dann noch der, das Abo-Modell kommen von Sony, wo es ja auch mhm. schon in den Gerüchten hieß, dass da keine First-Party-Spiele sofort zur Release reinkommen, so wie bei Game Pass, was ja auch diesen Premium-Gedanken noch weiter fördert, dass du halt deine 80 Euro ausgibst für die... Dinger. Ich frage
1: mich, ob das immer noch alles in Stein gemeißelt ist oder ob ja. da, weil diese, diese Info dazu, die ist auch schon wieder ein paar Wochen, Monate alt und ich kann mir gut vorstellen, dass aufgrund der ganzen, ja, dieser, dieser sehr, sehr schnellen Änderung von ähm, der ganzen Industrie und dem, wie, wie, sich, wie sie sich verändert, äh, dass da auch Sony sehr unmittelbar dann unterschiedliche Entscheidungen trifft und vielleicht doch sagt, ah, jetzt hauen wir es aus diesem, diesem Grunde doch raus, ähm, aber gerade haben wir keinen wirklich festen Grund, dass zu glauben.
0: Nee. Bungie möchten weiterhin ihre IPs, also Destiny vor allem und dann was auch immer noch in Zukunft kommen mag, auch äh, weiter jenseits der Videospiele hinaus verbreiten im Bereich TV, Film, Animation und Bücher. Sie haben Derek Tsai jetzt bei sich, der war vorher Director für Animated Shorts, also animierte Kurzfilme bei Riot Games, bei League of Legends. Und wer die kennt, die waren immer sehr gut produziert. Und der ist jetzt Head of Development bei Destiny Universe Transmedia, laut der Jobbeschreibung. Also sie gehen da wirklich so ein bisschen in die Offensive, mhm. was ähm, multimediale Abdeckung bedeutet. Und das holt sich ja Sony damit auch ins Haus, dass sie sagen können, okay, falls Destiny auch so eine Art Arcane-Serie bekommt oder vielleicht noch größere Dinge dann äh, haben sie das halt auch.
1: Ich glaube, das bräuchte Sony gar nicht, weil Sony hat ja bereits Filmstudios, aber Klar. ich glaube, da geht es. Nice ich. Genau, ich glaube, da geht halt auch darum, dass einfach diese PlayStation Studios als eigenständiges Ding eine solche äh, Plattform bieten können. Ich äh, meine mich zu erinnern, dass die PlayStation Studios dann ja auch selbst nochmal eine andere Marke teilweise im Filmbusiness existieren sind als Sony, aber da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Ähm, aber ja, du willst natürlich so vollumfänglich da aufgestellt sein, wie genau. es irgendwie geht und dann am liebsten irgendwie zwei Filme im Jahr mit deinem eigenen Universe aufbauen wollen ja. nicht. Oder Und ich meine Nicht Filme, sondern es geht natürlich viel mehr um Serien.
0: Genau, ich meine, es macht ja auch irgendwie jeder gerade. Wir berichten ja. ja alle zwei Wochen über irgendwelche Videospiel-Franchises, die eine TV-Adaption bekommen. Mhm. Und diese, jetzt habe ich noch zwei, die habe ich jetzt hier mit reingemacht in die News, weil es halt gerade zu dem Destiny-Ding passt. Äh, American McGee's Alice mhm, bekommt sure. eine TV-Serie ja. mit David Hater als Showrunner. Hey, Und sure. ja, der David Hater. Also Snake. Uh, Snakes Voice Actor, Snakes ursprünglicher ja. und uh, er ist ja auch Drehbuchautor und sowas. Also er hat ja in dem ja, Bereich hab, auch einiges Hat der nochmal geschrieben? Hat der Book of Eli geschrieben? Nee, Das war äh, Gary Witter. Was hat er denn noch uh, geschrieben? Den X-Men, die Richtig. Drehbücher bei X-Men geschrieben. Ja, zumindest mitgeschrieben. Ich weiß und, nicht mehr, ob er da äh, mitgeschrieben mitgeschrieben auch bei. Check mal kurz uh, aus. Graphic Novel, die so krass, Watchmen. Da hat Im er Film? auch beim Film Drehbuch okay. geschrieben.
1: Genau. Ja, schon. Writer. Ja, genau. Und, aber nicht viel mehr. Also, äh, das, das sind dann vor allen Dingen diese dann doch mittlerweile schon sehr, ja. äh, also sehr, sehr alten Filme im Vergleich. It
0: Takes Two soll auch eine TV-Adaption bekommen. Ja.
1: Ähm, ich bin bei Alice extrem skeptisch. Das glaube ich nicht, straight up. <lacht> äh, weil Megan McGee da für mich keinerlei Vertrauen für mich erweckt. Äh, einfach, weil äh, der Mann seit zehn Jahren nichts anderes macht, als Projekte anzukündigen, die nicht. Passieren. Mhm. Ähm, er hat allerdings, man muss sagen, er hat einen Kickstarter Aber gemacht. Aber ist halt
0: schon ein Showrunner mit drin und so, deswegen klingt so, als wäre das Projekt nicht mehr. Ja, in die Frage ist: also,
1: Wurde das denn von Netflix oder sowas angekündigt? Nee, über oder, Hollywood oder? Reporter habe okay. ich es gesehen. Ähm, die, 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 der hat zwei so Kurzfilme äh, veröffentlicht ja. äh, im Alice-Universum. Äh, einer sah richtig furchtbar aus, der andere richtig cool. Ähm, ansonsten macht er halt, also. Äh, ich sag, ich bin da so skeptisch, weil er in diesen Streams, die er ganz oft macht, wo er, wo es immer wieder um Alice, ach, wie soll denn das nochmal heißen, das dritte Spiel? Äh, ich habe da leider den Namen vergessen. Aber es ist, er hat einen dritten Teil da fest im Kopf und. Ähm, er spricht da so ständig drüber, als ob es quasi immer kurz bevorsteht. Ich habe da und da die ganzen Interessen, Interessenten und hier stehen sie Schlange und äh, dabei hat er, soweit ich weiß, ist der aktuelle Stand, dass er noch nicht mal die Rechte daran hat, sondern dass sie immer noch bei EA sind. <lacht> soweit ich weiß, liegen die Alice-Videospielrechte noch immer bei EA. Ich
0: glaube, Alice Asylum meintest du.
1: Ja, genau, das meine ich. Ja. Ähm, und äh, da bin ich schon ein, zwei Mal so ein bisschen in ein Loch gefallen, um mich da mal so tief so reinzufüllen und immer, was ich das Gefühl bekomme, ist, äh, dass er sich so ein bisschen durch das, durchs Leben fudelt <lacht> mit, diese, mit, äh, mit mit diesem mit diesen Projekten. Deswegen, ich hoffe, das wird was. Ich finde, Alice ist ein sehr ja. coole Franchise. Ich mag, äh, mochte das erste Spiel gerne. Ich mochte auch Madness Returns trotz all seiner Schwächen äh, sehr gerne mhm. ähm, und glaube, dass das Universum da noch Potenzial hat. Aber ich weiß nicht, ob wir das wirklich je zu Gesicht bekommen werden.
0: Ja, ich kann mir kann mir das als TV-Serie vorstellen, It Takes Two per se auch, aber der Reiz von It Takes Two ist ein anderer. Hm. Deswegen, da sehe ich halt den Reiz jetzt nicht unbedingt in der Welt und in dem Setup, auch wenn der auch gut gerade in einem Animationsfilm funktionieren kann. Ja. Aber da reicht doch das Videospiel, aber naja. Ja, yeah, äh, Wir wissen außerdem von mehreren Quellen, zum einen von Jim Ryan selbst, dass mehr Akquisen anstehen, dass Sony noch andere äh, Feuer, im nee, Eisen im Feuer hat, so rum. Und äh, das haben dann quasi auch andere Leute der Industrie bestätigt. Jeff Keighley hat auch nochmal gesagt, äh, er weiß von mehreren großen Deals, die kurz vor der äh, Fertigstellung stehen und die noch kommen werden. Also kann sein, dass wir noch öfter über diese Art von News reden kann auch sein, dass wir noch öfter das Breaking News Format auspacken, mhm. wenn wir irgendwie wahrscheinlich wieder drei Stunden nachdem der Podcast live ja. geht,
1: davon erfahren. Ja, vielleicht gleich, vielleicht jetzt grad, wenn ihr das gerade hört, vielleicht ja, nehmen wir jetzt gerade.
0: gehört Capcom schon <lacht> ähm, Sega. Nun gut, aber dann soll es das doch gewesen sein, erstmal zu der äh, Bungie-Akquise seitens Sony und wir kommen zu einer Spiele-Neuankündigung, die ziemlich cool aussieht, nämlich Mina the Hollower von Yacht Club Games. Das sind die Leute, die Shovel Knight entwickelt haben. Und die machen jetzt ein neues Spiel. Mina the Hollower ist ein, wieder ein Retro-Pixel-Spiel. Diesmal nicht inspiriert von NES-Optik, sondern von Game Boy Color-Optik. Und es sieht auch aus wie ein Game Boy-Spiel. Sie sagen spezifisch in ihrer Kickstarter-Kampagne, denn es wurde mit einer Kickstarter-Kampagne gestartet, dass es Inspirationen nimmt aus Castlevania, aus Zelda Link's Awakening und aus Bloodborne. <lacht> mm -hmm. One of these is Boss. not like the other. <lacht> äh, und äh, halt auch von Filmen wie Dracula oder sowas, mm -hmm. weil es halt sehr, äh, es sieht von der Perspektive sehr aus wie sowas wie Link's Awakening, wie so ein Top-Down Zelda, aber hat halt die Ästhetik eher von einem Castlevania, ja. würde ich, so würde ich es beschreiben. Und Hollower habe ich mal nachgeschaut, in dieser Kickstarter-Kampagne, ist eine in der Story der Welt eine Gilde von Leuten, die die Erde studieren und dadurch das Hollowing als Fähigkeit entwickelt haben, was eben heißt, dass du dich vergraben kannst. Und das sieht man auch schon in dem Trailer, dass das so ein Skill ist, den man da hat, so wie es bei Shovel Knight das Springen war mit der Schaufel, ist es hier scheinbar das Hollowing. Äh, was ich nur merkwürdig finde, ist die Tatsache, dass es das überhaupt einen Kickstarter braucht. Also das hat ein Ziel von 272.000 Euro, das schon längst erreicht wurde. Wir sind bei 620.000 Euro so ungefähr gerade und es sind noch 24 Tage übrig. Und in, diesem, in dieser Kickstarter-Kampagne gibt es ja so ein Ding, warum Kickstarter? Und da steht halt, wir sind jetzt nicht wie beim letzten Mal bei Shovel Knight in Bredouille. Also das sagen sie direkt dort. Uns geht's gut, so nach dem Motto. Äh, aber sie wollen das halt mit den Fans zusammen machen. Also das ist so der einzige Grund, die Fan-Integration, die sie dort nennen.
1: Also, I get it. Es ist eine einfache Million. <lacht> um es ganz einfach und ganz simpel zu ja, also sagen. Also scheinbar, weil das geht ähm, ja wirklich ganz gut ja. ab. Und du schadest niemandem damit, weil jeder kann das supporten, kriegt dann auch sein Spiel dafür. Es ist ja einfach die, eine einfache Möglichkeit, um Pre-Orders so, also so früh wie möglich in der Entwicklung direkt zu generieren ja. und zu so Geld zu machen. Ähm, und äh, das ist ja auch kein Einzelfall, das ist dann ja, also Kickstarter wurde ja immer mehr zu dieser Sache, von dieser Sache von, wir machen das Spiel so oder so. Und es wurde entwickelt und wir haben vielleicht auch schon Support im Hintergrund, aber wir wollen euch trotzdem die Gelegenheit geben, mitzumachen. Das kann man, glaube ich, schon auch kritisieren. Also überrascht mich jetzt aber nicht. Also vor allem bei
0: größeren Publishern ist es halt weird, wenn die sowas und, machen wie an Kickstarter ranzugehen. Ja, ich würde
1: sagen, dass Yachtclub eigentlich schon ein, ein nicht kleiner Publisher, also ein kein, kein kleines Studium ist. Verhältnismäßig sind sie eigentlich schon noch ziemlich. Verhältnismäßig, verhältnismäßig ja. stimmt das, aber also Shovel Knight ist schon eine echt große Franchise gefühlt Ja, Gefühl, ja. Mit der Rolle. Die, das
0: betonen sie auch in dem Kickstarter in der Kickstarter Kampagne nochmal, wie äh, sie alle Stretch Goals und so eingelöst haben von Shovel Knight äh, und da jetzt auch halt auch Erfahrung haben und dementsprechend wird das auch mit einem gewissen Selbstvertrauen alles dort geschrieben, also das äh, merkt man mhm. und das Spiel, also der Trailer sieht ja auch aus wie ein fertiges Spiel und es gibt ja schon eine Demo, die zumindest bei äh, Influencern schon spielbar war wo du halt auch merkst, okay, da steckt schon ein gewisser Polish Es hinter. ist ja auch
1: perfekt in ihrem ne, in ihrem Repertoire.
0: Ja, dieser, total. Dieser also das wundert einem, glaube ich, gar nicht, wenn du diesen Trailer siehst und denkst, das kommt von den Shovel Knight-Machern, ja. das ergibt voll Sinn. Ich finde es äh, ich ich ja
1: genau deswegen ein bisschen, fast ein bisschen schade. Also äh, fast, ich kann es nicht wirklich schade finden, weil ich glaube, äh, dass es so Spiele jetzt, also diese Art von Retro-Spielen, die so auf Gameboy ähm, äh, auf Gameboy Nostalgie abzielen, gibt es jetzt auch nicht jeden Tag. Deswegen freut es mich sehr, dass da ja, die, die Fans davon sowas bekommen. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass es so ein bisschen absehbar ist. Dass es so ein bisschen... Ah, auf, wie du sagst, Ah, das ist... Ja, okay, natürlich machen die jetzt sowas. Ähm, da hätte ich mir... Äh, da hätte ich spannender gefunden, wenn sie sowas etwas mehr jetzt mit der Repertoire, mit der Expertise gemacht haben hätten. Äh, das ein bisschen aufregender. wäre. Aber ich verstehe sehr, wieso sie es nicht tun. Und ich freue mich auch wirklich sehr für alle Leute, die da was Cooles bekommen. Und ich parallel... Find's nicht so.
0: Parallel entsteht halt noch Shovel Knight Dick. R auch right. Was war das ja Das ist auch einen, äh, so ein Mix aus Dungeon Crawler, Roguelite und Platformer. Mm, richtig. Auch in dieser Shovel Knight Ästhetik. Ja. Ähm, sah auch ganz cool aus. Aber ja, also ich, ich bin da, ich würde das gerne mal ausprobieren. Äh, ich glaube, wir könnten da theoretisch auch eine Demo anfragen, muss ich mal gucken. Ich fände es auf jeden Fall spannend. Ich habe halt bei äh, Zombay ein bisschen reingeguckt in äh, das Gameplay äh, und da bekommt man schon Lust drauf. Des Weiteren wurde in der letzten Woche ein, naja, Spiel so semi angekündigt. Bei IGN gab es die Ankündigung merkwürdigerweise, nämlich dass es ein neues Gwent-Spiel geben soll. Gwent ist das Witcher-Kartenspiel, das ursprünglich erst in Witcher 3 spielbar war und dann ausgekoppelt wurde, einerseits als Multiplayer Hearthstone-like und aber auch als zum Beispiel The Witcher Tales Th Thronebreaker. Ja, klingt richtig. Ich hab's mir auch aufgeschrieben. Thronebreaker klingt richtig. Ja. Thronebreaker. Nee, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich habe mir nur Witcher Tales aufgeschrieben, Gott, damit. Ja, aber äh, genau, du hast es ja durchgespielt sogar. Ja. ich habe es angespielt. Vorrang. Thronebreaker. Äh, genau, und fand es richtig, richtig gut. Sie sagen halt spezifisch, es soll kein Witcher Tales werden, was sie hier machen. Sie sagen, es soll ein singleplayer gwent spiel werden. Also jetzt nicht irgendwie einfach nur eine Kartenspielerweiterung für Gwent oder sowas. Äh, und es soll potenziell noch in diesem Jahr erscheinen, so Richtung Herbst. Und äh, es hört auf den Projektnamen Golden Neckar. Und also, Neckar sind so eine Kreatur im Spiel.
1: Das klingt dann für mich, als ob es halt was Simpleres wird. als ob es halt ein, einfach so eine irgendwie turnier singleplayer variante des Kartenspiels wird.
0: Ich will sowas wie ein Scription. Hätte.
1: <lacht> Aber das wäre natürlich äh, sehr gut. Aber da, ich glaube, da stellst du dir selbst, da, da steckst du dir selbst einen Stock in die Speichen, wenn das die Erwartung, Erwartungshaltung ist, fürchte
0: ich. Ja, nee, ich würde auch jetzt, also basierend auf der Beschreibung würde ich auch eher erwarten, dass wird so ein, sowas, sehr ja, zurückgefahren ist. Ja. So. Uh, aber, ja, ich bin halt auch, ich habe auch, wann habe ich das letzte Mal Gwen gespielt? Schon ewig, ja? Ja, ich war Thronebreaker. Ja. <lacht> Thronebreaker ja auch leider nicht durchgespielt. Nun gut, äh, wir kommen zur nächsten Ankündigung und die ist das am wenigsten Überraschende, was man sich vorstellen kann, denn GTA haben gesagt, dass nach der unprecedented Longevity, also der noch nie dagewesenen Langlebigkeit von GTA 5, sie wissen, dass viele Leute schon nachfragen und sie jetzt mal sagen, ja, das nächste GTA befindet sich in aktiver Entwicklung.
1: Rockstar, haut raus. Rockstar, <lacht> boom, Breaking News.
0: Ich finde das irgendwie fast ein bisschen süß, weil ich denke mir so, ja, hat denn wer hat denn dran gezweifelt, alle mal melden. So, <lacht> ja. also GTA ist doch natürlich in Entwicklung. Ich glaube, GTA ist doch irgendwie immer in Entwicklung.
1: Sollte man meinen, wer weiß, ne? also so aktiv, wie sie an fünf arbeiten, wer weiß, wie, wie aktiv das dann in Entwicklung war. Ähm, allerdings, wenn sie das jetzt so ankündigen, dann scheint das ja auch wirklich eher... Ein bis zwei Jahre oder zwei bis drei Jahre raus zu sein, sagen wir mal. Ja. Und statt die also
0: für Rockstar-Verhältnisse sind das zwei Monate. so rein.
1: Genau, vom genau. Das ist so ein schneller <lacht> Abwicklungsprozess bei denen. Ähm, aber das heißt dann jedenfalls schon, dass es schon viele Jahre in Entwicklung ist, weil ja, die Entwickler in diesen Spielen ja wirklich fünf bis sieben Jahre. Ja, es immer. dauert eben, ähm, bis
0: neue Rockstar-Spiele erscheinen. Es was sei denn, wir reden von GTA Online-Expansions.
1: Genau. Ähm, aber was natürlich auch Sinn ergibt, ne, weil wenn du dir anguckst, was dann erscheint, ne, das letzte mit Red Dead Redemption 2 ist halt etwas, was seitdem dann auch nicht wiederholt wurde in seinen Produktionswerten und in seiner Größe und in seiner Epic was, was, was in diesem Spiel alles drinsteckt, ist ja wirklich, wirklich unfassbar und habe ich also auch dann nicht nochmal gesehen. Ja.
0: Ist es bei Rockstar nicht eigentlich auch wird, dass wir nur die zwei Franchises bekommen?
1: Ähm, genau das, also, ich finde es nicht weird, es ergibt für mich total Sinn, weil das ja diese Mono, total. aber es ist schade. Also, ich finde es nicht weird, eigentlich, ich find's schade.
0: Eigentlich noch mehr Sinn würde es ergeben, wenn sie nur GTA machen würden, weil ja. Red Dead Redemption 2 ist ja nochmal eine ganze ich Ecke schon. weniger erfolgreich als GTA, Und aber weiß, immer vielleicht. noch super erfolgreich.
1: Und also mit dieser. Profilierung von GTA Online, wer weiß, ob das darauf auch, äh, darauf auch hinausläuft. Äh, und wer weiß vor allen Dingen, was für einen Effekt der Erfolg von GTA Online auf GTA 6 haben wird. Ähm, das wissen wir alles noch nicht. Wer weiß, wie dieses Spiel dann wirklich aussehen wird. ob das überhaupt noch zwei ja. unterschiedliche Modi sind oder ob einfach dieses Spiel, äh, ne, so ein, so ein Service-Game dann als Ganzes ist. Who knows? Ich kann mir jetzt gut vorstellen. Ähm, das glaube ich nicht. Ich weiß es. Also,
0: das wird ein ganz normales Singleplayer GTA, aber wieder mit Online-Komponente. Vielleicht. Oder auch nicht. Nee, die würden, nee. Meiner? Nee, Robin. Warum glaubst du das nicht?
1: Weil die machen ja schon GTA also das neueste, die, die neueste GTA Online Erweiterung ist sich, also diese GTA Online Erweiterungen haben ja schon den Singleplayer DLC ersetzt, die erzählen ihre Geschichten schon über den Online-Modus in diesem, in, in dem aktuellen Spiel. Ja, ja, ich weiß. Und wenn das von Grund auf darauf also, entwickelt wird, dass du einfach eine, genau so eine Story-Präsentation hast wie in den alten GTAs, nur es ist in einem Online-Spiel, why
0: not? Ich kann mir vorstellen, dass online mit integriert ist, als quasi optionales Ding, aber dass du immer noch Singleplayer spielen kannst. Und dass das halt die ganz normale GTA-Erfahrung am Ende ist. Aber unter anderem Red Dead Redemption 2 ist eigentlich einer der Gründe, weshalb ich glaube, dass wir immer mhm. noch ein Single-Pair-Spiel bekommen werden. Weil Red Dead Redemption 2 ist so groß und ambitioniert, mhm. da steckt ganz offensichtlich eine Leidenschaft hinter. Ja. So. Und diese Leidenschaft, also es sei denn Dan Hauser oder wer auch immer, was es Sam Hauser oder Dan Houser, der gegangen ist? Einer der beiden. Einer der beiden. <lacht> äh, es sei denn, der ist gegangen, gerade weil jetzt irgendwie was verändert wurde in dieser Hinsicht. Weiß ich aber überhaupt nicht. Äh, aber ich glaube, diese Leidenschaft ist schon noch da bei Rockstar. Ich glaube, sie wollen immer noch diese großen filmischen Erlebnisse machen und sie wollen immer noch diese, diese Monolithen aber das in die kann auch in diesem, Also
1: mein, mein Punkt ist, diese Leidenschaft kann absolut auch auf diese Art ausgedrückt werden, dass du halt ja, sagst, kann, ich will, ja. wir, wollen, wir, wir wollen das revolutionieren, eine gigantische MMO-Online-Welt, wo wir also. all die Stärken unserer alten Spiele haben, aber äh, es, du bist halt immer online und du sagst, die anderen Spieler dort und die Missionen, wenn du gegen andere Gangmitglieder kämpfst, sind das keine ki gangmitglieder sondern echte andere Spiele, die in anderen Gang sind, oh mein Gott. Und außerdem kannst du hierfür zufälligerweise für 30 Euro auch einen coolen T-Shirt kaufen, <lacht> ein cooles T-Shirt kaufen. Also ich, für mich würde das sehr, sehr viel Sinn geben. Ich hoffe es natürlich, natürlich nicht, aber ich bereite mich so ein bisschen seelisch auf diese mhm. Möglichkeit vor. Ähm, darauf will ich, glaube ich,
0: hinaus. Ja, Sie haben es halt bisher immer ausgekoppelt, deswegen ja. könnte ich es mir auch vorstellen, dass es weiter so ist, auch, auch wenn, äh, also ich kann mir ja auch ein richtiges Multiplayer-GTA wie GTA Online Tatsächlich auch für mich selbst vorstellen. Ich hm. weiß, dass es mal eine Zeit gab, wo ich diesen Gedanken super spannend fand. Also wirklich super spannend. GTA 4 Multiplayer habe ich richtig viel Spaß mit gehabt, weil das so ich glaube, das neu war. Bulletin. All Points Bulletin <lacht> war ich auch super gespannt, bevor das <lacht> rauskam, aber dann war es halt scheiße.
1: Ja, GTA 4 Online fand ich auch super als Konzept äh, ja. in, in, incredible. Das war insgesamt unglaublich Genau,
0: dass du in so einer Stadt zu so zweit oder dritt ja. oder viert unterwegs sein kannst, ist halt super cool. Aber GTA Online stößt mich halt immer wieder ab aufgrund. <lacht> Der, also aufgrund der generellen Ästhetik rund um die ganzen Add-ons und das, wie, was das alles für eine Atmosphäre ausstrahlt, finde ich super yeah. eigenartig und abstoßend. Und dann ist es halt auch noch so ein fitzeliges, so, so, so ein Patchwork. Also ja. es fühlt sich nicht nee. nach einem AAA-Polished an, es sei denn, das hat sich jetzt schon mega verändert in den letzten Jahren, aber ich glaube nicht.
1: Also sie haben jetzt angekündigt mit dem re 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 release von GTA 5, dazu passend in dem gleichen Blog-Eintrag wurde darüber geschrieben, dass der März jetzt kommen soll, da wird GTA Online eine neue Onboarding- Sache mhm. haben, wo du dann äh, mehr Geld bekommst, da durch diese Anfangskampagne, die du dann machst und auch irgendwelche Besitztümer, wodurch du dann einfacher in die anderen ähm, Gameplay-Systeme auch einsteigen kannst, weil ne, das, das ist ja alles gegatet in GTA Online. Du musst ja, um dann irgendwelche Kampagnen und Story Missionen ja, zu machen, ja. musst du erstmal drei Casinos besitzen und was ich und für die Heists, die coolen Heist Missionen, die immer so groß beworben werden, musst du auch irgendwelche Vorbereitungen erstmal machen und äh, das war das, wo ich dann immer sehr schnell gesagt habe, ja, tschüss, ich werde nicht in GTA Online. Grow. Nein. Und das soll dadurch einfacher werden. Aber ich glaube, dieses ganze Spielkonstrukt ist so zusammengezimmert und so steht auf so wackeligen, auf so einem wackeligen Fundament, dass man da wirklich, glaube ich, einen Reboot aber bräuchte. Aber meiner Erfahrung nach war Red Dead Online der gleiche Mist aus dieser Perspektive. Red Dead Online war auch verschachtelte Menüs und komische Progressionssysteme.
0: Ja gut, das war aber auch Red Dead. Red Dead 2 ist das ja auch.
1: Ja gut, aber das ist nochmal was Unterschiedes. Also nochmal noch anders, wie weird dann alles im Multiplayer ist. Also das ist dann nochmal deutlich... Ich finde es gar nicht so Findest anders,
0: nicht? weil ich finde, das ist, beides entsteht glaube ich aus der gleichen Perspektive von, nee, wir machen das auf unsere Art. Ja, wir wissen, dass das besser geht. Ja. Oder anders. Aber wir machen das nicht so wie die anderen, weil die wir final sind Fantasy freaking 14 Art. Ja, also die final Ja, genau. <lacht> ähm, Ja, es ist, ich könnte mir auch vorstellen, dass GTA 5 online einfach... Wirklich immer noch da ist, um zu bleiben. Es kommt jetzt am 15. März die Next-Gen-Variante von GTA 5. Und äh, das ist ja die <lacht> dritte Konsolengeneration, mhm. die davon abgedeckt wird. Und es läuft ja immer noch super. Also warum es überhaupt versuchen zu ersetzen. Vielleicht ist das die Lösung. Vielleicht machst du GTA 6
1: komplett Singleplayer und ja. entwickelst einfach GTA Online weiter. Ähm, würde, ja, würde auch gehen, klar. Genau. Who knows? Keine Möglichkeiten. Stehen offen.
0: Nun gut, wir kommen zu einer. Warcraft-News, bei der Blizzard gegenüber also, es gab so eine Investorenpressemitteilung, also schon eine richtig öffentliche Pressemitteilung, aber halt eigentlich gerichtet an Investoren, wo sie halt sagen, wie toll alles läuft. Alle so, ja, ja. Und dass es wesentliche neue Inhalte in 2022 geben soll für die Warcraft-Franchise. Ja. Darunter ist wahrscheinlich einfach World of Warcraft und Hearthstone mhm. gemeint. Das aber, ist schon
1: quasi komplett geleakt mittlerweile. Deswegen, also da ist weiß so, man. Ja? ja, man weiß wahrscheinlich schon, wie es heißt und worum es geht und oh, sowas. Okay. Ist es spannend? Ja. Okay. <lacht> äh, also wie spannend kann Wölde Vorkommens uns gerade also noch anpassen, ich weiß, weiß ich gar nicht. Ich
0: fand dann diese News mit den Fraktionen, dass das aufgebrochen ja, das wird, das fand ich schon spannend. Also das, das,
1: klingt, das klingt cool enough, I guess.
0: Okay. Naja, äh, jedenfalls sind darunter auch, also da steht auch so ein, so ein Satz, wo sie sagen, im, dass im Mobile-Bereich auch neue Inhalte kommen, erstmals in die Hände von äh, SpielerInnen, womit ja quasi wirklich dann ein Spiel gemeint sein muss, weil ähm, Apps mit Warcraft gab es glaube ich schon mal, mhm. aber äh, dedizierte Warcraft-Spiele nicht und das würde ja auch passen zu dem, was sie mit Diablo Immortal gerade machen zum Beispiel oder Hearthstone ist ja auch mobile total mhm. groß und äh, ich meine Hearthstone ist ja auch Warcraft, also eigentlich stimmt das nicht so richtig, aber ja. das heißt ja nicht es ist ja kein primäres Warcraft-Spiel. Und scheinbar kommt da irgendwas. Das heißt, vielleicht kriegen wir unser Warcraft-Strategiespiel in diesem Jahr doch noch.
1: Äh, also ich glaube nicht. Ich glaube, dann das Warcraft-Spiel wird halt was sehr anderes werden, weil, wie also, also warum, warum solltest du ein, ein klassisches Strategiespiel machen? Du kannst natürlich sowas wie Comment Clash of Clans. Ja, also aber wirklich, sowas wird es halt wahrscheinlich dann irgendwie werden. Irgend, halt, irgendeine mobile Erfahrung für Warcraft ist für mich so fein. Also I guess macht das halt ist Es eigentlich komisch, dass das noch nicht gibt. Ähm, das stimmt. Es wird, glaube ich, also glaubst du, es wird World of Warcraft heißen oder glaubst du, es wird Warcraft heißen? Weil eigentlich benutzen sie mittlerweile nur noch den, den, den Term World of Warcraft äh, in, in öffentlichen.
0: Naja, Warcraft 3 Reforged hieß ja auch das einfach ist so genau Warcraft auch 3 Reforged. Warcraft. Ja, das aber stimmt. also ich glaube schon, wenn dann Warcraft, Warcraft selbst ist, glaube ich, hat genug Wiedererkennungswert. Aber ich, mir fällt jetzt im Mobile-Bereich dann auch nicht so richtig, also halt wirklich so ein, so ein aufbau idle game oder sowas wäre tatsächlich, was man Orcs mir vorstellen soup. könnte.
1: Das fände ich super. Ich, ich, also, so, falls ihr Geld haben wollt, Activision, dann solltet ihr das machen. <lacht> Orcs and fucking soup. Äh, falls ihr nicht wisst, worauf ich rede, googelt mal Cats and Soup. Und wenn ihr ein Smartphone habt, dann holt euch auch Cats and Soup. Das ist sehr gut. Ähm, also das, das, macht, das macht das macht wenig mit mir, äh, muss ich sagen, diese News. Ich finde, das ergibt einfach ja, Sinn. Bei mir auch, genau. ähm, Aber
0: das liegt ja auch an Mobile Gaming, weil ich da ja Also ich komme inzwischen ein bisschen mehr rein, ja. wo ich mir so denke, okay, ich habe mir jetzt mal ein paar Sachen runtergeladen und spiele dann auch mal mein, das eine Phoenix Ride, was ich wirklich auf dem mhm. Mobile äh, spiele. Und das geht dann auch. Aber so richtig funktioniert das halt nicht. Also ich für mein, mich persönlich. Nee, für
1: mich, für mich persönlich auch nicht. Und ich meinte damit vor allem, dass es jetzt mich nicht negativ abfuckt. Dadurch, dass sie. Also Blizzard hat ja auch einen, einen Blogpost veröffentlicht, ähm, ja. wo sie das auch erwähnt haben. Und wo sie ja gleichzeitig auch erwähnen, halt, ähm, wir äh, investieren in die Franchise. Und wir haben ja mit World of Warcraft dann wahrscheinlich dieses Jahr. Also man muss sehr hoffen, dass es dieses Jahr ist, weil dieses Spiel hat, glaube ich, seit jetzt, weiß ich nicht, einem halben Jahr keinen Content mehr bekommen und der nächste Patch kommt jetzt irgendwann bald. Ähm, das sollte hoffentlich dann dieses Jahr auch das add kommen. Äh, und äh, da bin ich dann, da, da, da haben sie dann die Hardcore-Fans schon so ein bisschen abgedeckt, hoffentlich, wenn das wieder was wird. Äh, Würde Warcraft ist ja gerade an dem niedrigsten Punkt, an dem es je mm. war. Ähm, sehr selbstverdient, muss man, muss man sagen. Und ich hoffe sehr, dass sie sich da wieder fangen mit. Ich sage es nicht, wie es nicht sehr wahrscheinlich heißt. Soll ja, ich sagen? Können
0: nee, können, können wir dann. Vielleicht wollen sich da Leute nicht spoilern, ich weiß es ja.
1: nicht. Es ja sind ja auch immer noch Gerüchte. Ne? Also kann ja. auch immer noch Blödsinn sein.
0: So, wir kommen noch äh, zu einem weiteren einer weiteren News, die auch immer noch ein Gerücht ist, weil es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber Bloomberg äh, zitieren Quellen, laut den Rocksteady's Suicide Squad Kill the Justice League äh, verschoben wird auf 2023, was heftig ist, weil. Mein Gott, ist das schon eine Entwicklung.
1: Aber auch die am wenigsten überraschenden News, die ich hier Ja, irgendwie habe. schon. ne? Einfach also es ist
0: jetzt auch nicht so, dass ich denke, oh nee. mein Gott, wie ist das denn passiert? Sondern, ja.
1: Also man muss, ich glaube, man muss, also so wenig überraschend ist das für mich halt, weil einfach das Batman-Spiel kommt, weil Arkham Knights rauskommt und diese Spiele genau. einfach so eine inhärente Ähnlichkeit haben, obwohl sie dann im Endeffekt gar nicht so unfassbar ähnlich sind, aber durch halt die Connection mit Rocksteady, ähm, und man muss natürlich im Kopf verhalten also wir wissen ja natürlich auch nicht genau, wie lange das jetzt konkret entwickelt wird. Wir wissen halt, dass Arkham Knights 2015 erschienen ist, was jetzt sieben Jahre her ist, oh Gott, oh Gott. Und äh, sie seitdem nichts veröffentlicht Arkham, haben.
0: Arkham Knight hieß es ja, oder? Ja, genau.
1: genau. Arkham Knight erschienen 2015. Wie heißt das neue? Äh, Gotham Knights.
0: Weil du hast oh, Arkham Knights gesagt, deswegen... Gotham Knights. Entschuldigung, ja, ja. das hat der Arkham gar nicht mehr im Namen.
1: Ja. Äh, Gotham verwirrend. Ähm, und wir <lacht> wissen so von Gerüchten zumindest, von so ein, zwei Projekten, die wohl dazwischen mal entwickelt werden, ja. an, angeblich hm. wurden von Rocksteady. Ähm, deswegen wissen wir jetzt nicht so genau, wie viele Jahre die jetzt exakt an äh, Suicide God arbeiten. Aber ja, nehmt euch eure Zeit. Es ist irgendwie, es ist komisch, dass im Jahre 2022 dann bald zwei Jahre nach dem Release immer noch diesen, die Next-Gen-exklusiven Spiele so selten sind, ne? Also so sehr, dass es mich gar nicht wundert, dass du so, denkst, ja das geht wahrscheinlich erst nächstes Jahr los.
0: Ich hab da ja eigentlich ist es wirklich faszinierend weil so aktiv drüber nachgedacht habe ich da jetzt in, den, in der letzten Zeit nicht wirklich aber es stimmt schon, es gibt jetzt nicht so viele Spiele, die gar dediziert für PS5 und Xbox Series X entwickelt wurden
1: wir fallen, wir fallen Demon's Souls Ratchet Clank und The Medium ein <lacht> ähm, Da gibt's noch mehr Returnal.
0: Returnal auf jeden Fall, genau.
1: Aber die kamen halt auch alle dann recht früh raus, also irgendwie danach kam dann nicht mehr so viel ähm, und geht dann vielleicht nächstes Jahr dann mal ja. los.
0: Ich meine, vielleicht fallen uns auch einfach bestimmte gerade nicht ein. Ich, ohne Frage. Aber äh, was halt auch so, ne, im letzten Jahr gab ja, gab ja ganz viele Sachen, die waren so, das gab es schon auf der vorherigen Konsolengeneration, jetzt gibt es das nochmal in besser Frames. und 60 Frames mhm. und high, uh, high Resolution, was ja jetzt mit GTA 5 zum Beispiel auch passieren wird, was wir gerade erwähnt haben. Ich wollte noch mal ganz kurz nachgucken, wann äh, Gotham Knights rauskommen soll. Hast du das im Kopf? Nee, gar nicht. Ich glaube, es hat auch nur 2022 als Release sehe ich gerade. Kann gut sein. Oh mein Gott, das ist sehr merkwürdig, finde ich.
1: Äh, Warner's hat allgemein eine lange Durchstrecke hinter sich. Aber ich meine, die machen, die wollt, die würden dann ja dieses Jahr ähm, Gotham Knights und das Lego-Spiel veröffentlichen. Ich glaube, das ist Warner. Ja. Genau, ja, ja. das ist Und ähm, auch
0: ähm, ihr smash Crown,
1: Right, das Future-Play-Ding, ne? Mhm. Multiverse. Multiverse. Multiverse.
0: Genau, okay, dann soll es das gewesen sein mit den News für diese Woche. Tschüssi. <lacht> du musst hier nicht verabschieden. <lacht> ich von der
1: News meinte ich. <lacht>
0: Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de slash bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audible.de slash Für Amazon haben wir ebenfalls einen Feedlink, über den ihr Kram beim online bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen. Von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schicken Hook-Dogo oder Shirts, Mausplats und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem Get Shirts Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Donnerstag um 18 Uhr. Am Mittwoch war ich etwa live mit Bungie's Anime-Action-Spiel Oni. Die Aufzeichnung findet ihr bei time to 3 nebst neuer Folgen Ace Attorney. Am Donnerstag spielten wir wiederum zwei super Fan-Projekte, nämlich das PS1-D-Make von Bloodborne und das Resi 4 Fan-Remaster. Den Stream ihr Findet ihr auf dem YouTube-Hook-Channel und natürlich auch bei Twitch. Und dann gab es natürlich noch unsere ganzen Goti-Videos inklusive einen Blick auf eure Spiele des Jahres jenseits der Top 20, den sich 5 Euro-SupporterInnen exklusiv auf Steady und Patreon anschauen können. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com und steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben oder erstmal zu den Spielen, die wir nicht wirklich gespielt haben ja. oder nicht genug gespielt haben. Äh, du bist gerade dabei, mit deinem Light 2 anzufangen. Da mhm. ist es halt wirklich nur ein ganz, also du hast, glaube ich, eine Stunde oder so gespielt. Ja, ja. Äh, gib mal ein Wort für die erste Stunde. Lang. <lacht> äh, dann gibt es noch Olli Olli World, das wir unbedingt spielen wollen und äh, Sifu äh, wird ja jetzt auch gerade, also er ist gerade im Begriff zu erscheinen. Es gibt ja auch Early Access bei dem Spiel, aber der offizielle Release ist, glaube ich, morgen. Äh, und das sind alles Spiele, die wir noch covern wollen. Mhm. Sind wir bisher noch nicht so wirklich zugekommen, deswegen erwartet da mal in der nächsten Woche was oder vielleicht diese Woche dann schon im Livestream, müssen mhm. wir mal gucken, aber nächste Woche dann im Podcast.
1: Und ich hatte das bereits in meinem äh, goti video erwähnt. Ich äh, spiele jetzt gerade halt sehr aktiv Tales. Da habe ich dann sowas wie Dying Light für Zeit geschoben, ähm, weil ich jetzt in Tales of Arise wirklich im letzten Drittel auch angekommen bin und dieses Game macht ein paar Dinge, die wirklich fast schon Nier automata esque sind äh, in, seiner, in seiner, ja, in seinem ganzen mhm. seiner Präsentation, seiner Spielstruktur und äh, da, das genieße ich gerade sehr, deswegen konnte ich mich davon diese Woche äh, nur schwerlich losreißen, aber so ein bisschen Pokémon. Aber äh, für Dying Lights äh, ist er leider dann am Wochenende ein bisschen mhm. weggefallen.
0: Genau. Und über Pokémon reden wir jetzt aber auch nochmal, weil ich habe das äh, durchgespielt im Sinne von ich habe die Credits gesehen und habe danach noch was vom Post-Credits Content gespielt. Und bin jetzt an einem Punkt, wo mir das Spiel gesagt hat, begegne allen Pokémon und dann würde ich nochmal... Mehr Story bekommen. Mhm. Und da bin ich halt gerade, da habe ich dann erstmal gesagt, okay, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Ja. <lacht> Weil das würde jetzt nochmal ein gewisser Grind sein, der da auf mich zukommt. Äh, und du hast auch ein bisschen weiter gespielt. Ich ne? bin auf
1: der vierten Insel. Also, äh, beziehungsweise, ich gehe jetzt auf die vierte Insel. Also, ich habe drei der fünf. Das sind keine äh, Inseln. -Rollen. Großen Dinger besiegt <lacht> äh, Ja. Stimmt, das du Bist ist ja nicht, auf ist ja nicht einer großen Snap. Insel. Du bist auf einer Insel, also die vierte Area.
0: <lacht> ja. Äh, okay, dann fände ich doch mal ganz spannend, wie sich bei dir der Eindruck entwickelt hat, weil bei mir ist es so, ähm, dass ich das Spiel auch nach dem Durchspielen noch sehr sehr mag, auch wenn ich merke, also die die ganzen das Lob und Kritik, falls ihr so einen generellen Eindruck wollt. Wir haben letzte Woche sehr lange über Pokémon geredet, deswegen könnt ihr da mal rein äh, hören. Äh, aber da mochten wir es ja beide trotz diverser kleiner und größerer Kritikpunkte. Äh, und die haben sich bei mir sehr gehalten. So. Ich finde es immer noch faszinierend, die Art und Weise, wie ich hier mit der Welt interagiere und den Pokémon und dieses freie Rumrennen und so. Äh, das macht mir tatsächlich immer noch inhärent Spaß. Aber das Prinzip selbst und die Struktur des Spiels überholt sich dann ab einem bestimmten Punkt äh, schon, sodass ich mir denke, okay, das trägt es eigentlich nicht mehr bis mhm. zum Ende, wo ich dann gerne irgendwie neue Elemente gehabt hätte. Und es macht auch dieses, so ein ganz typisches Open-World-Ding, es gibt dir ja pro Gebiet eine neue Navigationsform und sagt, so jetzt kannst du schwimmen, mhm. so jetzt kannst du klettern, so jetzt kannst du fliegen. Und je mehr ich davon bekomme und je angenehmer es wird oder je komfortabler es wird, diese Welt von A nach B zu bereisen, desto mehr wird es auch einfach nur ein, okay, ich interagiere quasi gar nicht mehr mit der Welt, sondern gehe von A nach B, je nachdem, was meine Mission von mir will. Und dann, dann fühlt es sich sehr an wie dann kommt so dieser Abarbeiten-Gedanke dazu, zumindest in den Hauptmissionen, wo du dann einfach nur, okay, geh jetzt dahin, mach da ein kurzes Event, geh dann dahin, mach da ein kurzes Event. Und das ist dann nicht ein aufregendes, oh, die Reise, die ich hier habe und die ganzen Pokémon, die mir unterwegs begegnen, könnte ich zwar auch machen, theoretisch, mhm. äh, aber die komfortablen ähm, Reisemöglichkeiten kürzen das halt so sehr ab, dass es so ein bisschen abgespult wird. Ja. Und ich hätte mehr Lust, manuell auf die Reise zu gehen, wenn mir die Pokémon-Verteilung gen Ende ein bisschen besser äh, gefallen würde, weil es mir, wie gesagt, das habe ich beim letzten Mal auch schon erwähnt, in bestimmten Gebieten fällt es schon sehr auf, dass sie die gleichen Pokémon immer wieder ja. verteilen. Und das, obwohl ich weiß, dass es noch voll viele gibt, denen ich noch nicht mal begegnet bin, weil ich habe jetzt die Liste gesehen und da sind noch ganz viele Fragezeichen und da denke ich mir so, wo, wo, wo sind die denn alle?
1: Ja, die müssen alle von den zwei Geist-Pokémon in jeder Nacht verdrängt werden. Das ist halt ja, so ein und Ding. Ja, Zubat ne? und Golbert. Ja, genau, Zubat, Golbat und dann äh, es gibt Nebulak und Driftlon. Und das ja. sind die einzigen Pokémon, die gefühlt nachts darum schwirren. Ähm, das ist tatsächlich so eine Sache, die sich bei mir dann auch eingestellt hat. Äh, ich glaube, da hat das Gefühl, dass es einfach zu wenig Pokémon in diesem Spiel gibt. Und zwar, weil das halt sonst wenig hat, dass es dir Neues präsentiert. Mhm. Weil du ja in diesem Spiel noch mehr als in vielen anderen Spielen exakt das Gleiche machst nach 20 Stunden, was du nach einer Stunde machst. Also dieses Spiel hat eine sehr gefühlt sehr niedrige Skill Ceiling, also nicht sehr viel Möglichkeit für dich jetzt neue Elemente zu entdecken, weil du läufst halt und du wirfst Pokébälle auf Pokémon oder kämpfst gegen die und wirfst sie dann auf die Pokémon. Und viel mehr ist, ist, entwickelt sich da eigentlich ja eigentlich nicht,
0: oder? Also, ich würde auch sagen, es ist nicht viel mehr, aber es ist mhm. ein bisschen mehr, je nachdem, welche Nebenaufgaben du auch machst, weil sie mhm. ja da teilweise sogar Minispiele reinbauen und du ja auch äh, da verschiedene Minispiele hast, entweder so Racing-Sachen, wo du Ballons kaputt machen äh, musst oder zum Beispiel so Abwerf-Challenges. Äh, die sind jetzt aber auch nicht äh, die mega krassen tollen Spiele, die du 20 Mal hintereinander mhm. spielen möchtest oder so, aber zumindest eine Abwechslung, die ich begrüßt habe. Mhm. Äh, und gerade Gen-Ende- bin ich dann doch auch an wirkliche Herausforderungen gekommen, okay. also wo ich wirklich gesagt habe, oh krass, hier müsste ich, also wo, wo ich aus einer Katzin rausgeschmissen wurde und mir eine Textbox sagt, level mal ein bisschen. Ach, schön. Das musste ich nicht wirklich, yeah. ich musste einfach nur meine Pokémon anders benutzen, hm. aber äh, trotzdem dachte ich so, ey, spiel. Das kann man aber das, auch sagen. Aber
1: das ist, das ist ganz schön, weil also das vermisse ich dann. Ich habe ich weiß gar nicht, wie viel hast du gespielt, dass man sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Ich bin jetzt, glaube ich, 20 Stunden ungefähr. Ja, äh, ich drin. bin bei knapp 30 glaub ich. Okay. Ähm, ich glaube, ich
0: war so bei. 25 knapp, als ich die Credits gesehen habe. Mhm.
1: Ja, gut, dann da werde ich wahrscheinlich noch deutlich länger brauchen. Ähm, ich weiß ich nicht, es kommt,
0: es kommt ein bisschen drauf an, wie man spielt natürlich. Fläche, Im letzten ja. Gebiet zum Beispiel äh, war ich schon weniger motiviert, okay, jetzt hier wirklich ja, ja. Wie, ein Kamm, äh, mit einem Kamm durch das Gebiet zu gehen und alles äh, zu sehen. Äh, und dadurch, dass du halt neue Reisemöglichkeiten bekommst, geht das auch schneller, ja. dieses von A nach B geht.
1: Also das ist halt der Grund, warum ich das jetzt noch mal ein bisschen weniger gespielt habe diese Woche, weil ich dann immer merkte, wie das so dieses Burnout-Gefühl immer schneller kam bei dem Spiel, ja. eben weil es dann in meinem Gefühl halt sehr immer das gleiche ist und dann hast du halt die neuen Pokémon, die dich dann mhm. ähm, da langhangeln und dann werden die schon in der dritten, äh, also die werden schon dann halt ein bisschen weniger, beziehungsweise du siehst dann halt immer die gleichen Driftlons und Nebolax äh, und äh, denkst dir so ein bisschen, ja, langweilig und dann höre ich halt von dir und auch von Lucy, dass dass es im vierten und fünften Gebiet durchaus nicht weniger wird, dass du die gleichen Pokémon mhm. ähm, äh, nochmal präsentiert bekommst. Und die neue Pokémon sehen ist, ist eigentlich so das Einzige, was mich da dann am, am, am Ball hält. Ähm also das
0: passiert auch noch. Aber natürlich, halt
1: natürlich. es gibt immer noch neue Pokémon. das sollte Weil man zum
0: Beispiel das letzte Gebiet ist ja ein Schneegebiet. Mhm. Also da sind dann auch wirklich viele Pokémon, die durchaus neu sind. Mhm. Aber immer noch, wie ich finde, zu viele, die ich halt schon kenne. Ja. Und es ist halt dieses inhärente Ding von Uh, Pokémon-Legenden Arceus hat einfach generell nicht so viele wirklich neue, neue Pokémon, so wie bei Schild und Schwert, wo ja, es ist ja, ja eine ganze Reihe neuer Pokémon gab. Hier gibt es zwar auch neue, aber nicht annähernd so viele. Das ist
1: quasi ein Event, wenn ein neues Pokémon genau. präsentiert wird. Genau. Also ne? wenn sich
0: irgendwie ein Pokémon entwickelt und du merkst dann, oh, jetzt hat's plötzlich eine neue Form als Feuer. Das ja. ist ja cool. Ja. Äh, das finde ich dann super und die mag ich auch total, die ich bisher da gesehen habe. Ähm, aber das passiert dann halt nicht so oft.
1: Ja, also ich finde, es mit, mit zunehmender Spielzeit wird dieser, wie soll ich das so sagen, es ist so ein bisschen so ein Prototyp Charakter, der das Spiel so ein bisschen hat in, mein, in, meiner, in meiner Wahrnehmung, wo ich dann das, die, die, so den ganz, den Kern eines, eines, eines richtig guten Spieles ja. sehe, aber nichts um diesen Kern drumherum gebaut wurde und dann nur diesen Kern hast und ähm, sich das dann halt äh, recht, nicht, nicht schnell, weil ich hatte, das hat dann 10, 50 Stunden gedauert, aber sich dann irgendwann zumindest erschöpft hat bei mir, ähm, wo es dann halt nur noch der, der sehr durchschaubare Kern ist von wegen, ich sehe halt jetzt dieses Pokémon, werfe das dann drauf und dann ist es in meinem Ball und das mache ich dann jetzt äh, nochmal drei Stunden. Aber ich habe da immer noch genug Spaß in, dass ich durchspielen werde. Also ähm, ich werde es glaube ich in immer kleineren ähm, Spiellängen mhm. machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da noch eine Weile dran immer mal wieder sitze. Ähm, aber ich finde es immer noch, im, diesen Kern finde ich Immer noch vielversprechend und darauf, dass man ja. darauf aufbauen kann. Ich hoffe halt wirklich, dass sie dann auch in Folge dieser Legends-Serie, was auch immer das werden wird, darauf aufbauen und der nächste Teil dieser Serie wirklich einen, was etwas mehr macht damit als diesen, diese gute Kernidee.
0: Ja, ich denke da in Hinsicht auf neben aufgaben und ja. Pokémon-Vielfalt und Herausforderungen und Belohnungssysteme. Da kann man noch ja. an vielen, vielen Stellen und Grafik äh, kann man an vielen, vielen Stellen <lacht> ansetzen <lacht> ja. und was oh, machen. Dies. Was mich tatsächlich zum Schluss auch noch ein bisschen mitmotiviert hat, war die Story. Weil das jetzt zwar nicht die krasse Erzählung ist oder so, aber da sind zumindest ein paar Sachen passiert, die ich cool fand. Und das Spiel hat ja, es hat seine, seine Puppen-Cutscenes, ne, wo die Leute sich alle so aussehen, als wären sie halt an Fäden und werden mhm. so ganz äh, mechanisch nur hin und her gedreht. Ähm, aber es hat eben auch richtige Cutscenes, äh, wo es wirklich richtig inszeniert ist und davon gibt es ein paar richtig coole da kommt sogar so ein bisschen Hype-Stimmung auf oder kam bei mir zumindest ein bisschen Hype-Stimmung auf, weil dann halt auch äh, Dinge von gewisser Signifikanz passieren in dieser Welt, die halt cool inszeniert sind und da dachte ich so, oh schön, das geht also auch, das könnt ihr also auch. Äh, davon hätte ich auch zum Beispiel gerne mehr und äh, sowas wie die Musik mag ich ja total von dem Spiel. Ich finde ein bisschen schade, dass die Musik der einzelnen Gebiete irgendwie eigenartig selten triggert. Mhm. Also die haben schöne Themes, die Gebiete, aber sie kommen halt recht selten und sie werden dann auch immer unterbrochen von äh, den verschiedenen anderen Themes, wenn du dich an Pokémon ranschneichst oder da so ein Kampf mit einem Elite-Pokémon stattfindet ja. oder sowas. Äh, das ist dann auch manchmal ein bisschen weird. Aber insgesamt, ich bin zwar jetzt auch an den Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist es mir, jetzt fühlt es für mich dann auch zu sehr nach Arbeit an, aber habe das super gerne durchgespielt. Also hm. ich bin äh, durchaus ein Freund dieses Spiels, aber würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass hier für ein, eine Fortsetzung wahnsinnig viel Luft nach oben ist. Ja. Also das sollte man nicht anders daten, glaube ich. Ja. Okay, dann äh, schauen wir mal, vielleicht gibst du noch ein Fazit, wenn du es mal durch hast, falls sich da noch mal was verändert bei dir am Eindruck. Ansonsten, ich habe halt, bei mir ist halt das Ding, ich hab, bin jetzt genau an dem Punkt, ich müsste diese letzte Mission jetzt machen, um halt das namensgebende Arceus noch zu sehen.
1: Oh, das Weil verstecken das, sie dahinter, Krass. Genau,
0: das ist halt das finale Ding. Das machen sie ja in den letzten Pokémon-Spielen, zum Beispiel auch bei Pokémon, Schild und Schwert, hattest du, nachdem die Credits liefen, fing noch mal eine neue Questline an mit Story über die äh, mythologischen Pokémon. Mhm. Und da denke ich mir so, warum macht ihr das nach den Credits? Ja. Da sind die coolsten Charaktere drin gewesen bei Schild und Schwert, mit wie heißt der, Schwerdolin und Schildrian oder so? Also cool ist ein Wort. Ich fand die super. <lacht> ich fand die super. Das sind genau die Art Charaktere, die ich haben möchte. <lacht> äh, und bei ähm, Pokémon-Legenden wird's jetzt auch, also da machen sie was ähnliches, wo ja. es halt auch. Äh, dieser ganze Mythenkram stattfindet äh, und den hätte man auch ein bisschen spannender gestalten können, rein von dem, was du tust, aber so wie er inszeniert ist teilweise, mochte ich das ganz gern, okay. äh, worauf es hinausläuft und ich würde halt gern noch dieses finale <lacht> Ding sehen. Mhm. Ich will Gott sehen. Gott damit. <lacht> so mm. wir genau. Gott fangen. Ja, Gott fangen, ja genau. also <lacht> Das macht man ja scheinbar in Diamant und Perl auch, das hat er ja nicht durchgespielt, aber es äh, ist einfach lustig. Gut, damit sind wir auch schon durch. Robin ist mal, glaube ich, der kürzte, kürzeste Podcast seit Ewigkeiten. Wir haben nicht mal eine Stunde.
1: Oh, nicht mal eine Stunde. Komm, dann rede ich noch eine Weile über meinen letzten Zahnarztbesuch. Also,
0: ich, kann noch, ich kann noch eine Sache, fällt mir da noch ein. Ich kann noch ganz kurz sagen, ähm, wie lustig ich gerade finde, was Book of Boba Fett macht mit äh, ich habe schon Serie. mitbekommen,
1: dass, das, dass sie quasi gesagt haben, oh, wir machen jetzt einfach die andere Serie weiter.
0: Ja, es ist. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wo ich das, ob ich das schon mal irgendwo erlebt habe, wie sehr eine Serie ihren aktuellen Plot droppt, <lacht> um die vorherige Serie <lacht> fortzusetzen und auch einfach schlagartig besser wird. <lacht>
1: Das ist ein gutes Zeichen.
0: Das fand ich so weird, ja, so äh, weil lustig. es fehlt ja jetzt nur noch eine Folge ja. und ich denke mir so, okay, der Hauptplot von der eigentlichen Serie, der ist jetzt schon so weit weg wieder, <lacht> äh, das ist so merkwürdig. Also falls ihr Mandalorian gesehen habt und nach Mandalorian Staffel 2 gerade auf Staffel 3 wartet, fangt bei Folge 5 von <lacht> Oberfett an, dann könnt ihr da weiter gucken. Schön. Weil es ist wirklich auch nicht nur so, oh guck mal, der Mandalorian hat ja einen Gastauftritt, Aha. sondern hier wird direkt das Ende von Mandalorian Staffel 2 Fortgesetzt. fortgesetzt, ja. Und das hatte so einen Semi-Cliffhanger Deswegen, das ist tatsächlich sehr relevant. Es wirkt wie so ein
1: passiert. DLC fürs Ende, wo dann die Leute bei der dritten Staffel verwirrt sind. so Wenn du ein zweites Spiel spielst und dann der, der erste, mhm. erste Ende im DLC schon weiter erzählt wurde, wo man sagen, hä, sag mal, Ich weiß was? wirklich
0: gar nicht, warum die das machen, weil die untergraben Boba Fett als Charakter und diese ganze Storyline so krass damit, mhm. weil es einfach nochmal zeigt, wie unaufregend das war. Und ja. ich fand das ja okay am Anfang und dann Folge 4 war so die, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ist das gerade langweilig geworden, ja. weil nichts passiert. Ja. Und Folge 5 ist dann einfach eine andere Serie. I <laughs> verstehen nicht so ganz. Das
1: ist wirklich sehr, sehr seltsam. Ja, ja,
0: fand ich auch sehr, sehr seltsam. Okay, ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com und steady.de. Ab 5 Euro gibt es da exklusiven Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel unseren mhm. letzten Hooked on topic podcast wo wir über das Filmjahr 2021 geredet haben, den wir dann auch diese Woche fortsetzen werden, weil das hat tatsächlich nicht gereicht, das alles in einem Podcast zu behandeln. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch eben das, was wir auch schon erwähnt haben, das zusätzliche goti video wo wir eure Liste jenseits der Top 20 auswerten. Das gibt es auch dort für SupporterInnen. Ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen, könnt an Votings teilnehmen und könnt eure Fragen stellen für den Feedback-Podcast, die auch garantiert rankommen. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen: Apu, Chipza, Christian Hühndorf, Crushhead82, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, Eienias, Elon Musk, Fure96, Gunnar Hildebrandt, Hauke Brav, Higa Diga, Jan Lippert, Leonard Struck, Mark Lammers, Matze, McLavin 008 Michael, Michael Noritz-Wolf, Mori, Mutkip, Numimon digitiert zu, Oliver bei die aka der Weihnachtsdrache, Raun, Ralle, Rick-O, Rülux, Simon Dobichai, Snake, do you think love can bloom, even on a battlefield? The Nerdus Maximus, Tommy88088, Zavex, Zero Chime und Zombie. Vielen Dank, Anna-Podcast-Produzentin. Vielen, vielen Dank. Ist nicht schön, dass ich wöchentlich Metal Gear Solid zitieren kann? Ich
1: Das ist wirklich toll. Du kannst da wirklich, also bald kann man das einfach komplett durch dich, also durch deine Post
0: Lines, <lacht> Man schneidet ersetzen. das raus, hat dann halt immer Mario Galaxy-Musik im Hintergrund, ist ein bisschen <lacht> weird, aber äh, kann es dann komplett ersetzen. Das finde ich sehr schön. Ich würde gerne einen Callout
1: an, Coco, an Konami rausgeben und mal fragen, bitte veröffentlicht mal Metal 1 auf Konsole. Ich will das mit meiner Freundin spielen. Dankeschön.
0: Hast du gerade keine Möglichkeit, das Nicht wirklich.
1: Also weil ähm, PC, ja, aber zusammen mit der Freundin am PC spielen ist nicht mega komfortabel. Und über Steam Link ist dann ruckelt das dann wieder leicht. Und Hast du
0: keine PS3 zu Hause?
1: Oh doch, der ist mir heute Morgen entgegengekommen tatsächlich. Be Entschuldigung? Meine Katze hat gelernt, Schubladen und jetzt auch Schranktüren zu öffnen. Und dann hat sie eine Schranktür gewonnen, eine PS3 schon mit PS3, PS3 rausgeworfen. Ja. Das ist so, ich, bin, ich bin in den Wohnzimmer gekommen, da lag einfach die PS3 auf dem Boden neben dem offenen Schrank. Oh no. Und nach das war das laute Rumpeln. Also vielleicht habe ich noch eine PS3. Ich weiß nicht, ob die noch funktioniert. <lacht> ja, das ist jetzt die Frage. Aber ja, da könnte ich ja. Da kannst eigentlich du mir
0: die Story 1 drauf spielen. Stimmt, das ist eine gute Idee. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, ob es, wenn du es dir aus dem deutschen Store holst auch die englische Sprachausgabe hat. Das ich solltest muss mir vorstellen, dass wir checken. irgendwo
1: eine Disk davon haben. Ich hatte das eine Disk
0: würde auch funktionieren in der PS3. Ja. Hm. Ja, ja, ja. Mal überlegen, muss ich mal überlegen. Ähm, genau, und bei der HD-Collection war ein Code dabei. Also die, die wir ja irgendwann mal bei sicher West? geholt haben. Bei der HD-Collection von Metal Gear Solid, da war ein also Code von Metal Gear Solid 1. Achso, nee, dann ja. nicht. <lacht> <Okay>. Nevermind. <lacht> <lacht> uh, ja, wie siehst du, da wäre es doch schön, auf der, auch auf der Xbox zum Beispiel, ja. die Playstation 1-Version zu haben von... Obwohl, das ginge wäre das? wäre praktisch.
1: Weiß nicht, ganz, wie das funktionieren würde. Wie würdest du das gerade machen?
0: Nee, stimmt. Es geht wahrscheinlich gar nicht. Rein rechtlich meine ich. Ach so. Weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. Nun gut, das soll es gewesen sein mit dem Podcast für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Viel Spaß mit den GoTi-Videos, falls ihr sie noch nicht geschaut habt. Empfehlung nochmal an dieser Stelle. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.